0: Il y a quelques jours, Benjamin, Ida, Harold, Matthew et Toshizo ont tous reçu une lettre. Elle leur a été délivrée à leur adresse officielle, pour ceux qui en ont encore une, ou sur le lieu où certains maintiennent une activité professionnelle. Cette enveloppe contenait une invitation pour une projection exclusive de « Prince of Darkness » de John Carpenter au Glen Theater à Gary, Indiana. Ceux familles des lieux n'ont pu que s'étonner, le Glen étant fermé depuis près de dix ans après plusieurs tentatives pour le maintenir en activité. D'abord comme cinéma pornographique, puis paradoxalement comme salle de projection de films en lien avec la Bible. L'invitation était signée le gouverneur, ainsi que Modius, le prince de Gary, aime parfois à s'appeler. Elle était accompagnée d'un ticket de cinéma à l'ancienne avec la date et l'heure de la séance, mardi 3 septembre 1990 à 21h. Lorsqu'ils se rendent sur place le soir de l'événement, ils découvrent un bâtiment tout en longueur d'à peine 20 mètres de large, bâti en briques grises. La devanture présente un panneau d'affichage métallique triangulaire qui sort du mur pour surplomber le trottoir, le tout surmonté par une barre noire verticale où on peut lire en grandes lettres The Glen. Le panneau d'affichage annonce Reopening soon, ce qui ne semble pas à l'ordre du jour puisque le lettrage lui-même est incomplet du fait d'années d'abandon. Cependant, malgré cet air délabré, le rideau métallique a été levé, ce qui permet d'accéder au guichet. À l'intérieur, ils sont accueillis chacun à leur tour par un homme d'âge moyen, un afro-américain vêtu d'une tenue d'ouvreur qui semble avoir été sortie d'un musée juste pour l'occasion. L'homme en question est particulièrement apathique, il se contente de vérifier le ticket qu'on lui tend, il en découpe la partie détachable et indique poliment la porte menant à la salle de projection. La salle en question est illuminée, mais comme de nombreuses lampes ne fonctionnent plus depuis longtemps, la pièce entière baigne dans une ambiance tamisée. Juste après la porte battante, un second serviteur, portant lui aussi une tenue d'ouvreur vieillotte, salue les invités à leur passage, avant d'annoncer bruyamment leur nom et leur clan à la petite assemblée qui grandit à chaque arrivée. Plusieurs personnes sont déjà présentes, Modius, le prince de la ville, que tous reconnaissent sans problème, avec sa barbe épaisse d'un gris ferrugineux. Tous ont dû se présenter face à lui, peu après leur étreinte, comme il en est la coutume, pour lui demander le droit d'établir leur domaine au sein du sien. L'ancien avait été incroyablement accommodant, mais il avait bien insisté sur le respect de son autorité qui était impératif. La belle jeune femme qui se tient à ses côtés, sur la scène, c'est Alicia, son infante. Elle est vêtue d'une robe garçonne turquoise, qui, associée à ses cheveux coupés courts, enveloppés sous un chapeau cloche, lui donne un air très années Modius est en train de lui parler, alors qu'Alicia écoute d'une oreille attentive. Mais les deux adressent à chaque nouvel arrivant un signe de tête, de loin pour signifier qu'ils ont bien remarqué leur arrivée. Chaque personnage fait donc son entrée, étant annoncé du coup par son nom officiel et par le clan qui lui est connu. On va faire chacun son tour, vous avez présenté votre personnage, à quoi il ressemble, comment il s'est habillé pour l'occasion, sous quel nom il est présenté, quel est son clan, etc.
1: On va commencer par Benjamin. Benjamin arrive très souriant. C'est un personnage assez grand, mais plutôt filiforme. Il compense avec beaucoup de style mais un style assez rétro, assez showbiz des années... on veut dire des années 30, même bien avant parce qu'il tendance à son, il porte un costume et son costume tend vers le victorien. Il porte bizarrement à haute forme, donc, euh, alors c'est plus du tout la, mo la mode euh, ces temps-ci, c'est plus du tout euh, à l'ordre du jour, mais sur lui ça lui donne euh, un côté euh, théâtral vampirique euh, des années, euh, des, des vieux films quoi tout simplement, des vieux films de vampires, euh, et il dégage cette même aura euh, séduisante qu'on trouve, euh, qu'on qu aime apprêter dans ses films. Il a de grands yeux bleus, un peu de barbe, il est vraiment euh, très dessiné, Ouais, très fin. Il est tout sourire, il est assez avenant. Lorsqu'il est appelé, il effectue une révérence, et euh, il rentre en, en souriant, il a un regard pour tout le monde, et évidemment, il vient euh, avec une canne, une canne avec un bout doré, qui fait très euh, ouvreur de théâtre.
0: Bien, quand Benjamin arrive, on annonce Benjamin du clan euh, Toréador, donc c'est euh, l'espèce d'ouvreur qu'il annonce d'une voix un peu un peu maladroite. C'est ensuite à Matthew Manson.
2: Matthew arrive gentiment et doucement, comme il a l'habitude d'être. C'est quelqu'un d'assez posé et on le, on le remarque à, à sa façon de, de bouger. Il est habillé d'un costume euh, trois pièces, rayé un peu, euh, un tissu un petit peu euh, écossais. Il porte des lunettes. Il est assez fin, visage assez fin, pas squelettique, tout simplement fin. Et avec une petite fatigue au niveau des yeux, on voit quelques poches sous chacune de, de ses yeux, tête un petit peu baissée.
0: Quand Mathieu arrive, on annonce Mathieu Manson, clan tréméré.
3: Harold. Harold est habillé un petit peu, un petit peu à la mode, c'est-à-dire qu'il a un petit, un petit pantalon noir, un peu saillant, et puis un petit pull assez, assez classique, un peu, un peu gris clair, comme ça en étant un petit peu, comment dire, dans la tendance, mais un peu, un peu classique, on va dire. C'est une personne d'une quarantaine d'années. On sent qu'il a un passé assez important, parce qu'il en fait, il est, il est charpenté, et qu'il porte le, le poids des années sur son visage, un, un peu buriné comme ça. Et en s'avançant vers l'Assemblée, ce qu'on peut remarquer aussi très rapidement, ce sont ses yeux, qui sont très perçants par sa couleur et par sa manière d'observer tout le monde, comme s'il faisait un, un espèce de scanner de chaque personne qu'il voyait dans l'Assemblée, sans forcément connaître les us et coutumes de, de, de l'Assemblée. Il se présente, il fait une référence, et puis euh, il va rejoindre sa place, tout simplement.
0: Ah bien, donc du coup, on l'annonce, euh, Harold Beckett, euh, clan Malkavien. Ensuite, Ida
4: Ida arrive euh, seule elle est habillée euh, tout en noir avec une robe droite qui fait ressortir en fait sa peau euh, assez blanche et ses yeux euh, de couleur un peu vert. Et elle a un grand décolleté euh, dans le dos. Elle porte euh, un collier, un genre de sautoir qui est enroulé autour de son cou et qui pend euh, à son nombril. Et quand elle marche, elle, elle marche vraiment tout droit. On a vraiment l'impression d'une poupée qui se déplace sans mouvoir ses bras. Et elle arrive, elle se présente. Il euh, avant-camp, clan euh, Bruja. Elle fait une révérence en regardant euh, délicatement tout le monde, euh, ne connaissant personne euh, vraiment euh, intimement, et elle se dirige dans un, sur un des côtés euh, en attendant euh, et en continuant d'observer tout doucement, avec un, un très léger sourire, l'ensemble le, des personnes présentes.
1: Benjamin répond au sourire. Ah bien, on l'annonce, donc
0: Ida Vancom, uh, Plan Bois, c'est à Toshizo de faire son entrée trentaine D'années
5: d'apparence, une corpulence assez moyenne, manifestement avec un visage très asiatique. Lui ne semble pas s'être particulièrement mis sur son 31 pour la soirée avec les Il arrive en portant encore une fois un saut de ta capuche avec un armature éclair ouverte, un t-shirt blanc, un jean, vraiment vêtu comme il l'est au quotidien. Il entre dans, dans le cinéma. Premier réflexe d'étudier un peu toute la scène et d'essayer de repérer. Qui pourrait lui paraître euh, prenant, euh, un peu comme, euh, comme quelqu'un qui s'attend à, à ce tour du temps un piège, qui, qui, euh, qui a pour habitude de, de chercher les sources de danger à minima quand il arrive dans un lieu nouveau. Donc il croise euh, le regard de Modus et Alicia, il leur adresse un, un signe de tête euh, pour les saluer, et il fait de même avec d'autres personnes qui est de connaître, mais a priori il ne connaît personne, je pense, dans, dans ceux qui sont actuellement présents. Et donc, euh, se sans trop attirer l'attention, d'essayer de trouver un, un embout euh, pouvoir euh, il était
0: convaincu. Toshizo étant plutôt alerte et, euh, et faisant attention aux détails, et ce genre de détails étant très important pour lui, il aura pu remarquer que euh, les deux ouvreurs sont armés. Ils ont sous leur tenue visiblement euh, un pistolet ou quelque chose, en tout cas ils ont un holster euh, qui est pas forcément apparent pour les personnes qui ont pas l'habitude de ça, mais... Euh, lui, euh,
3: il a fait attention à ce genre de détails. Il a pu voir que, effectivement, les deux, euh, les deux étaient armés. Alors une fois que, que tous les cinq sont arrivés, deux autres descendants se joignent à cette petite cour empirique. D'abord, un homme
0: grand et large d'épaules. Il a des traits carrés et l'allure robuste. Ses cheveux noirs tachetés de gris sont coupés courts. Il porte un pantalon de costume, un pull à col roulé et un manteau de cuir long. Il est annoncé à son tour. Lucian, ancien du clan Gangrel. Il va alors s'installer lui aussi sur l'un des sièges encore en état, au centre de la pièce, et a pas l'air de faire trop attention aux autres gens pour le moment. On annonce alors une seconde personne, Danoff, ancien du clan Nosferatu. Et la vision de ce dernier ne manque pas d'étonner, voire de mettre mal à l'aise les descendants les plus jeunes présents. En effet, la malédiction de son sang a déformé son apparence de manière hideuse. Il est très grand. Il semble d'une corpulence moyenne sous son trench coat en laine, cependant son visage est émacié et ses yeux sont enfoncés plus qu'il ne devrait. Ses deux iris bleu pâle sont bien la seule chose d'attirante chez lui, car sa peau grossière est plissée, son visage est tordu et profilé. Il n'a pour cheveux que quelques touffes éparses. Visiblement, Modius semble attendre quelque chose ou quelqu'un, regarde à plusieurs reprises la montre à gousser qu'il tire de la poche de son gilet de costume. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de
1: sociabiliser un peu les uns avec les autres. Vers qui vous portez-vous euh, Moi, j'ai une question à propos de nos, des connaissances de nos personnages. Oui. Euh, anciens, quand on dit ancien du clan, est-ce que nos personnages savent ce que c'est
0: C'est des connaissances assez vagues pour le moment, parce que euh, pour la plupart, vous êtes arrivé récemment euh, dans le monde des ténèbres, mais euh, vous savez que ancien, a priori, ça veut dire que la personne... Euh, passer un sacré bout de temps sur, sur cette terre en tant que vampire et que c'est des personnes qui euh, du coup ont probablement euh, plusieurs centaines d'années euh, si ce n'est plus d'accord okay.
5: j'ai une question plus euh, personnellement pragmatique qui était tu ne m'as pas dit ce que l'ouvreur avait annoncé euh...
0: ah oui effectivement bah, il a annoncé euh, toshizo du, du clan euh, tsimiché euh, ce qu'il a pas manquer d'attirer quelques regards mais modus étant déjà au courant il n'y a pas de problème à ce, ce niveau -là.
5: Cœur, là comme ça
0: Atoshizo profitant du fait que son sire à lui étant un autarkis il n'est pas en froid particulier avec euh, avec la camarilla et il peut euh, très bien euh, très bien s'intégrer à la société euh, il n'est pas perçu euh, immédiatement comme un membre du sabbat mais euh, c'est vrai que s'il devait euh, interagir avec des personnes un peu plus anciennes, ça pourrait, euh, ça pourrait venir sur le tapis, effectivement. Et vers qui vous portez-vous euh, À qui allez-vous vous présenter Là, je vous laisse un petit peu euh, décider de, de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez dire. Euh,
3: vous êtes assez libre dans vos interactions.
2: Un rôle de... Je ne me trompe pas, c'est bien votre euh, prénom
3: Oui, effectivement. C'est comme cela que m'appelle.
2: Très bien, enchanté, euh... mais j'ai l'impression de vous avoir déjà croisé, en tout cas vu euh... votre... votre tête me dit quelque chose, on aurait peut-être pu se croiser dans, dans notre vie d'avant ou peut-être que votre tête est purement généraliste et que je, je me trompe.
3: Hein. Pour être très franc, je ne me souviens pas de vous, que faisiez-vous euh, comme métier
2: Je travaillais à l'Université de Chicago, j'étais assistant à d'un grand professeur euh, encore beaucoup contacts euh, bien sûr, euh, en histoire euh, des religions et civilisations, à l'Université de Chicago. Et, et, et vous
3: bon, Ça me paraît peu probable qu'on se soit déjà croisés, parce que nos, nos centres professionnels sont un petit peu à l'opposé. Moi, j'étais dans, dans l'ingénierie et plus particulièrement dans l'armement.
2: D'accord. Oui, ça... Je sais pas, tout simplement, votre tête me dit quelque chose. En tout cas, ravi de vous rencontrer. Et, si je peux me permettre, ça fait longtemps que vous êtes, euh, vous faites partie euh, de votre clan. Ça fait longtemps que vous avez été euh, mordu par votre cire.
3: Pour être tout à fait franc, euh, ce passage-là ne n'est ne, pas resté dans mes souvenirs. Je, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Cela fait déjà quelques temps. Mais, euh, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas vous dire exactement encore.
2: Eh bien en tout cas, c'est plaisir de vous rencontrer. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion euh, d'échanger un peu plus longuement, euh, très rapidement je pense, avec nos aînés qui sont présents ici.
3: Alors, du coup, est-ce
0: que Benjamin, Ida ou Toshizo euh, interagissent avec quelqu'un euh, en attendant que Modus euh, se décide à ouvrir la séance
5: moi a priori comme dit euh, je pense à rester dans une position d'observateur, à voir un peu euh, comment les choses se passent, euh, qui interagit avec ce genre de choses.
0: Est-ce que tu t'es mis euh, clairement à distance dans la salle de cinéma ou est-ce que tu, tu restes quand même proche euh, du groupe euh, global
5: Non, pas en retrait quand même. Naturellement je me serais plutôt mis sur un des. par exemple je sais pas si c'est au niveau des sièges, sur un des sièges des dernières rangées. Euh... Ce genre de choses, de façon à avoir une vision un peu globale, et à ce que euh, on vienne pas euh, directement vers moi euh, juste pour socialiser. Quoi.
0: Tu gardes une distance assez importante pour décourager euh, les personnes euh, qui, qui voudraient venir te parler.
5: Si quelqu'un veut venir me voir pour une bonne raison, ok. Mais si c'est juste pour euh, parler de la pluie, autant c'est pas vraiment ce qui m'intéresse.
0: Très bien. Est-ce que Ida ou Benjamin euh, interagissent avec euh, l'un l'autre? avec euh, un autre personnage qui est présent, euh, sachant qu'il y a donc Modius qui, euh, lui, a l'air concentré et, euh, et euh, arrête pas de regarder sa montre. À ses côtés, sur la scène, il y a euh, Alicia qui reste euh, silencieuse, un peu derrière son cire. Et il y a euh, Danoff et Luciane qui euh, se sont installés dans la salle pour le moment et... Euh, Regarde un petit peu avec distance euh, tous ces euh, jeunes enfants qui peuplent cette cour qui d'habitude euh, reçoit beaucoup moins de visites, avec quand même peut-être un, un air un peu amusé.
2: Je lève la main pour attirer l'attention euh, des personnes qui sont sur la scène. Je parle pas à Modus directement, mais à ces euh, acolytes qui sont juste à côté de lui.
0: Il y a juste, euh, juste Alicia avec lui.
2: Je la regarde en levant la main en disant... Merci pour cet accueil. Je vois que Maître Modus est occupé. Pourrait-on avoir euh, quelques explications de notre invitation euh, sur cette soirée
0: Alicia te regarde, de ses beaux yeux verts, mais aucun son sort de sa bouche. Elle euh, touche d'une main l'épaule de Modus à côté d'elle. Le vieil homme euh, tourne sa tête euh, vers Mathieu pour lui répondre... Euh, écoutez, je vais tout vous expliquer. ne Vous inquiétez pas. On va commencer.
2: Merci maître.
1: Moi, je laisse Ida réagir en premier pour la galanterie, tout simplement.
2: Quel courage.
1: <rire>
4: Alors moi, je j'étais dans un, j'étais quand je suis rentrée dans la salle, je me suis posée près d'un piège. J'attendais, je regardais parce que mon éducation a fait que. Une jeune fille doit attendre qu'on lui adresse la parole pour ne pas se prendre trop au sérieux. Et, et voyons un peu des personnes autour et un petit spectacle se dérouler, notamment suite à la petite phrase de Moses. Euh, Ida lance une petite phrase à la, à la direction de tout le monde histoire d'étendre un peu l'atmosphère. veut dire euh, « Patience, patience, nous allons bientôt savoir à quelle sauce nous allons être mangés.
0: La réaction de Danoff est plutôt amusée. Le, le nocé à tout peine à cacher le, le petit réclamement qui lui a échappé. Par contre, Modius, effectivement, entendant ça, plonge son, son regard bleu de tuile en direction d'Ida. Il a fou droit du regard, goûtant assez peu la plaisanterie, visiblement.
1: Comment les autres réagissent Moi, j'essaye de capter le regard d'Alicia, mais c'est juste un regard. Je regarde si au moins j'arrive à capter au moins son regard. Effectivement,
0: tu peux capter son regard à un moment. De toute façon, elle observe un petit peu les gens dans la salle. Elle garde
1: cette distance et pour l'instant, elle ne dit rien. Mais tu peux capter son regard, oui. Et euh, ce faisant, je me dirige vers Ida, que je salue avec une révérence. Dame Ida
4: Je hoche la tête pour lui répondre, mais je reste un peu euh, suspicieuse parce que je me méfie un peu de Benjamin Prigent. Je le trouve un petit peu trop euh, théâtral et, et tape à l'œil.
1: Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, Ida. Je vois, euh, et puis tu le vois observer, ton, ton apparence, que vous êtes une personne de goût et de raffinement.
4: Merci. Cela fait partie de mon ADN.
1: Et c'est important qu'il faille le respecter. Et là, je baisse un petit peu la voix. et Je dis, eh bien, je pense que ce soir, il n'y a qu'un seul maître de cérémonie. C'est pour ça qu'il est bien de naviguer, mais de pas trop s'imposer.
4: L'humour est toujours un bon moyen de d'étendre l'atmosphère, non
1: Tout à fait, mais savez-vous dans quelle zone nous naviguons En eau trouble. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt à vue. Ou à l'odeur. <rire> ça, ça fait rire Benjamin, qui passe sa canne d'une main à l'autre, un peu comme un prestigitateur, et euh, qui se place à côté d'Ida, sans mot dire, avec un sourire aux lèvres.
4: Mais Ida dit rien, elle la regarde et elle regarde encore d'autres personnes qui sont présentes.
1: modus tape dans ses mains, il
0: semblerait qu'il souhaite débuter son intervention, enfin. Tout le monde s'assoit sur l'un des sièges encore en état pour écouter, et euh, une fois que tout le monde est installé, le prince joint ses mains devant lui et commence à parler d'un ton un peu paternaliste. « Chers membres de la famille, vous voyez très satisfait de constater que vous êtes nombreux à être venus ce soir, d'autant que je compte devant moi de nombreux enfants. » qui se doivent d'apprendre les rouages de notre existence pour entamer positivement leur non-vie. Je vous connais tous, aussi il serait bon que vous appreniez à me connaître vous aussi. Je suis le prince de cette ville et de ses alentours, le gardien des traditions établies par la Camaria pour que prospère notre famille d'immortels. Je foulais déjà cette terre du vivant des pères fondateurs, vous savez. Et j'ai choisi Gary pour Domaine il y a fort longtemps. J'attends de vous la loyauté et le service que vous me devez. En contrepartie, je saurais me montrer juste et généreux. Puisque notre compagnie ce soir est principalement composée d'enfants, je me permettrai de rappeler les six lois que vous devez tous respecter. Ce sont les traditions qui ont été établies par nos anciens, alors que notre existence à tous était menacée par la folie destructrice de l'Inquisition. Et elles ont assuré depuis notre survie et l'épanouissement de notre société de la nuit. C'est pourquoi vous devez comprend que ces traditions sont importantes, et pourquoi notre première tradition se nomme la mascarade. « Nul ne devra révéler sa vraie nature à qui n'a pas le sang. Quiconque le fera ne pourra plus se réclamer du sang. » Il est impératif que les mortels restent dans leur ignorance, et nous ne pouvons nous permettre de les laisser apprendre ce que nous sommes. Son regard passe sur l'auditoire avec la hauteur d'un universitaire traitant d'un sujet qu'il connaît sur le bout des doigts. Je pense que certaines personnes dans la pièce qui ont déjà fait ce genre de confession auprès de leurs proches peuvent peut-être s'inquiéter un petit peu de cette loi qui vient de leur être assénée. La seconde tradition est le domaine. Ton domaine est à charge, tous qui doivent respect « Nul ne peut défier ta parole dans ton domaine, et vous êtes dans le mien. » La troisième tradition est celle de la descendance. « Tu n'auras de descendance qu'avec l'aval de tes anciens. Si tu crées sans cet accord, » Et là, un bruit de porte un peu brutal, et les murmures confus de la personne à l'entrée attirent votre attention à tous alors qu'il coupe modus dans son élan. C'est un homme un peu moins grand que la moyenne qui se présente dans la pièce avec une belle jeune femme noire à ses côtés. Lui porte un costume blanc très voyant avec un t-shirt rouge sous sa veste et ses longs cheveux blonds sont tirés vers l'arrière et noués derrière la nuque avec un élastique. Sa compagne porte une robe de soirée bleu nuit assez courte qui met en valeur ses formes avantageuses. Après quelques murmures, l'ouvreur, à l'entrée, annonce « Juggler du clan Brura." Et, et, et mademoiselle, visiblement, l'ouvrier est assez mal à l'aise et n'a aucune idée de qui a, accompagne euh, le brouhaha.